0: Hola, en el episodio pasado hablamos del cáncer de mama, un poco apoyando la conciencia de este cáncer en este mes de octubre. Según la Organización Mundial de la Salud, que lo hablamos la, el episodio pasado, más en el 2020 se diagnosticaron más de 2.3 millones de casos a nivel mundial del cáncer de mama. Y hoy tenemos un episodio súper especial, porque para seguir en esta línea de el cáncer de mama, vamos a hablar hoy con una amiga muy especial que la conozco desde que tengo cuatro años, o sea, ya han pasado 46 años conociéndole para mí, 45 para ella, y ella nos va a hablar de su propia experiencia, eh, cómo pasó la noticia, cómo se enteró, qué factores influyeron y cómo hoy, bueno, está libre de cáncer. Eh, quiero que todos, por favor, a ti que nos estás escuchando y que nos estás viendo, o oh, que nos estás viendo, le demos la bienvenida a Mayela Moncada, una mamá profesional, hija, esposa y muy buena amiga. Hola Mariela, hola Yanni, ¿cómo están? Qué hola gusto. mi vale.
1: qué gusto saludarlas el día de hoy, qué episodio tan genial que vamos a tener eh, porque, claro, nosotros siempre hablábamos un poco en la teoría y siempre como que contamos nuestras experiencias, pero tener una invitada el día, en este podcast del día de hoy, que nos va a hablar sobre su propia experiencia personal en un tema que es tan relevante en el mundo de la salud del día de hoy, o sea, en el mes de octubre especialmente, que se celebra el Día uh -huh. Mundial del Cáncer de Mama, es el mes de la prevención del cáncer de mama también, entonces Qué increíble y gracias Mayela desde ya por estar con nosotras y compartir tu experiencia con, con nuestra comunidad, con aquellas personas que nos ven, que nos escuchan y que para quienes va a ser algo eh, muy revelador conocer cómo tú has vivido todo esto, este proceso del cáncer.
0: Y mi Vale, este es el primer episodio que tenemos con una invitada, así que… Sí. ¡Bravo! ¡Qué bueno! El primero de muchos, Mira, Nos estamos preparando para nuestra segunda temporada del año que viene para nuestros episodios tener invitados, y bueno, tú estás estrenando esta parte, así que felicitaciones Mayela, y gracias.
2: Gracias. Bueno. Bueno, hola, ¿cómo están Yanira y Valeria? Este, encantada de estar aquí, me encanta ser la primera invitada, y espero poder ayudar y ayudar a, a otras mujeres también, uh, un poco contando lo que fue mi experiencia con esta enfermedad. Muchas gracias.
1: Súper. Súper, gracias Mayela. Bueno, como ya dijo Yanni, el episodio pasado hablamos sobre qué es el cáncer de mama, cómo afecta a las mujeres, sus factores de riesgo y cómo podemos prevenir el mismo. Eh, Mayala, quisiera que por favor empecemos y nos cuentes un poco de tu historia. ¿Cómo te enteraste? ¿Cómo te diagnosticaron el cáncer? ¿Cuáles fueron tus emociones? ¿Cómo viviste ese momento?
2: Eh, bueno, mi cáncer me lo diagnosticaron pues probablemente de la mejor manera. Yo estaba en mi control, mi chequeo anual que hago de, desde hace ya bastantes años. Este, y como todo chequeo y como, digamos, yo, yo, no, yo llevo una vida bastante saludable, hago ejercicio, este, no fumo, tomo socialmente, pero nunca he sido gran tomadora de alcohol. Yo me imaginaba que una vez más iba a salir de mi examen, como todos los años, bien, tranquila y, y contenta. Solo que en esa oportunidad este, no fue no fue el caso y en, el mismo, en, la, en la mamografía no salió nada. Fue en el momento de hacer el eco que también a mí me hacen más pues el eco, que uh, la doctora que hacía el eco encontró un cuerpo extraño, era una pelotita muy muy chiquitita, ¿eh? apenas 16 milímetros, y me pregunta, ¿tú no has sentido esto? Y me hace hacer mi examen yo misma, y a lo que lo siento digo, no, primera vez que tengo algo. Y bueno, ahí comenzó con ese pequeño granito, es como de la talla de un petit pois, comenzó... Probablemente una de las revoluciones más grandes que me ha tocado en la vida, porque en ese momento, obviamente, hay miedo, este, hay la, te piden de hacer un examen, una biopsia, uno comienza unos momentos de espera que son bastante angustiantes y, y toma tiempo de darse cuenta de que la vida te cambió un segundo. Como, ocurre, como puede ocurrir con un accidente, como puede ocurrir con un diagnóstico, te cambia un segundo. Ya tu vida nunca será la misma cosa que lo fue hasta ese momento.
1: ¿Y hace cuánto tiempo este, fue, pero bueno,
2: eso fue en, el, en marzo del 2020, exactamente al mismo tiempo que estaban, por ejemplo, acá en Bélgica, que es cuando yo vivo, estaban justamente decretando el confinamiento. O sea, yo hice mi examen el 9 de marzo, en general, yo lo hacía siempre por el aniversario del Día de la Mujer, algo, no sé por qué siempre me tocaba más o menos en esa fecha. Y el 9 de marzo me hicieron el examen, el 12 recibí el primer diagnóstico y el 13 decretaron acá eh, que toda la gente se quedaba en la casa, que los niños no iban a la escuela a partir del lunes. Así que me tocó realmente en un periodo bastante complicado a nivel de los hospitales.
0: wow eh, Maggi, eh, bueno, tú hablabas uh -huh. obviamente de, de, de cómo te enteraste eh, de esto. Cuéntanos un poco, uh -huh. porque yo creo que es importante que la gente entienda, o sea, todo lo que estuvo involucrado. Yo creo que, o sea, uno siempre piensa, a mí eso no me va a pasar. O sea, yo uh -huh. cu cuando me divorcié, pues yo no creía, yo creía que me casé para toda la vida, al menos la segunda, <risa> en el segundo matrimonio. Pero, eh, sí. y, y cuando te pasas un shock y todas las emociones que... O sea, uno no entiende y obviamente no estoy comparando un divorcio, pero puede ser una pérdida o un ser querido. O sea, pueden ser tantas cosas que uno no cree que a uno le va a pasar. ¿Cuál, cuál fue? Porque tú, tú dijiste, o sea, tú hablaste un poco de que, de que tú ibas y tú pensaste, pues que como todos los años, esto iba a ser lo mismo de todos los años. Cuéntanos un poco, o sea, ¿qué estuvo envuelto? O sea, ¿estabas en, en de principio... todas las emociones? Uh -huh.
2: En principio, yo pienso que uno no, no asimila, ¿no? Porque es como, sabes, tú vas con, con un estado mental. De hecho, en mi caso, había una amiga, una muy buena amiga mía, que justamente la habían operado ya de su reconstrucción. Ella había estado con el problema del cáncer el año anterior. Y yo ese sábado había estado visitándola en el mismo hospital. Y le había prometido que el lunes, al salir de mi, de mi chequeo, pasaba rapidito por su habitación a, 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 a verla. Y ella salía normalmente ya terminado su cáncer reconstruido y todo y claro yo voy con eso también tengo un desayuno en la oficina porque era el día de la mujer y tal y de repente no te puedes quedar un poco más porque hay que hacer una biopsia vete a tomar un café por el hospital y yo estaba así como en el aire como que no no o sea me decían y yo ok sí vamos a hacer la biopsia lo más rápido entonces yo llamo a mi amiga y le digo, mira, voy a pasar a visitarte, pero a lo mejor me queda un ratito contigo porque me tienen que hacer una biopsia. Por supuesto, mi amiga que viene de pasar todo ese proceso me dice, no, pero no te preocupes, eso no va a ser nada y tal. Y bueno, la verdad me ayudó el hecho de que ella estuviese allí. Eh, me llaman, me hacen la biopsia, me vengo para mi casa y ahí también entonces empieza el otro tema. Oye, yo no sé nada realmente. ¿sabes? Tengo tres hijos, tengo a mi mamá, estamos ya un poco estresados con el COVID. Entonces, ¿quién le digo? ¿Qué digo? ¿Cómo digo? Es, mi esposo justamente había salido a buscar compras porque se, había, se estaba agotando el papel toalet. en esa época en que fue así todo como muy confuso uh -huh, por el existe. COVID. Y yo recibo esa noticia y de verdad, mi esposo acababa de salir, yo estoy sola. Mi mamá vive conmigo, pero mi mamá era, de verdad, yo no le quería dar esa noticia sin saber en dónde estábamos, o sea, que, ¿cuál, era, cuál era el diagnóstico real. Y cuando la doctora me llama y me dice, bueno, ¿cómo está? Tres días más tarde, yo digo, bien, y usted me dice, bueno, llamo para darte una mala noticia, este, efectivamente, hay células cancerígenas, es un cáncer, pero quiero que vengas mañana y podemos hablar de todo, todo el procedimiento se me cayó el mundo, o sea, se me cayó el mundo, eh, yo no podía llamar en ese momento a mi esposo, porque decía que, que voy a ganar en decírselo a él inmediatamente, si va a estar estresado comprando, eh, y llamé a la primera persona que me pasó por la mente, un amigo, y me puse a llorar, y, y, ¿sabe? y él me decía tranquila, y yo no, pero es súper, es las emociones son muchas, son... de verdad no hay una sola emoción, hay sí. Hay miedo, hay sorpresa, hay... ¿Y ahora qué? Incertidumbre. Inquietud, incertidumbre. La incertidumbre yo pienso que es el peor elemento y es sobre todo el, el sentimiento que más te acompaña durante todo el proceso de diagnóstico. Porque el proceso de diagnóstico tampoco se hace en un solo momento. Tienes diferentes etapas. Wow. Muy y bien. yo creo que esa fue tal vez la, la parte más angustiante. El proceso de diagnóstico. Sí. No sé si uh -huh. con
0: eso. Sí, o sea, va, valí yo en, en, el, en un episodio donde hablábamos de las emociones y de los pensamientos. Uh -huh. eh, uno en el día puede tener 107 emociones en total, ¿no? Okay. Eh, y pensamientos, 60 mil pensamientos. Entonces, no me imagino cómo cua, una noticia como esa, bueno, estás pensando, obviamente. ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Que me va a morir? ¿Que no voy a tener seno? ¿Que el pelo se me va a caer? Y luego las emociones. Lo piensas lo
2: todo en el mismo segundo y al mismo ah, tiempo no. no piensas en nada. Porque es, es muy... Es demasiado. O sea, es una información no. que nadie está preparado. Yo, eso era lo, lo primero que yo decía. Nadie está preparado para que te den esa noticia. Y cuando, por ejemplo, tú no has tenido casos de cáncer en tu familia, tú has vivido o has creído que has vivido una vida digamos, tomando cuidado, ¿cómo? Eh, esto no me puede estar pasando a mí, eh, sin embargo, sí. yo no, yo no caí inmediatamente en ese proceso de, no, esto no es para mí, no, de verdad que lo asumí así como bastante bueno, o sea, igual que hay muchas mujeres que le pasa, pues me está pasando, y luego este bueno la estadística acá en Europa es uno de cada ocho una de cada ocho mujeres tiene un cáncer de mama este uh -huh. y bueno después en, en, en el trayecto ya les puedo contar más adelante otras cosas que hice pero me tocó hacer un, un video una expresión artística en un atelier que estaba haciendo justamente en, en, en los programas de apoyo durante el cáncer y justamente así llamé a mi video una de ca, una de ocho uh -huh. este cuenta simplemente eres parte de una comunidad que empieza a hacer una nueva vida para ti porque a partir de ahí conoces a cientos de mujeres que han pasado no de la misma manera porque cada conocer es, es diferente cada persona eres también uno más de las una de cada mujeres que y eso te da mucha perspectiva en la vida me parece eh, Maye, eh, eh,
1: gracias por compartir esto con nosotras. Eh, ¿Cómo fue el inicio? ¿Cuáles fueron tus reacciones iniciales? Eh, me gustaría preguntarte, cuando llegaste después, dos preguntas. Primero, ¿cómo fue, cómo le contaste a tu familia? ¿Cuál fue uh -huh. la reacción? Y luego, ¿qué, cuando llegaste el, a la primera visita médica, ¿qué te dijeron? ¿Cuáles eran las perspectivas? Eh, ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Qué te recomendaron uh -huh. hacer? ¿Qué nivel de cáncer tenías? Porque entiendo que hay varios niveles. Cuéntanos un poquito, por favor.
2: Eh, yo, como te digo, mi, 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 mi ginecóloga me invitó directamente a una reunión, yo fui con mi esposo a esta reunión, y esa reunión fue bastante, bueno, primero ella, ella trató de ser lo más uh, respetuosa y, y tranquila dentro de la, la comunicación que me estaba dando, que es una noticia difícil, y como había sido ella misma la obstetra con la que nacieron mis tres niños, o sea, nosotros teníamos una historia ya desde, de, yo era paciente desde hacía 20 años, desde que me mudé aquí en Bélgica y ella me dijo no te preocupes que esto es el mejor momento Lo de, es una detección temprano eso es sumamente importante porque el año pasado no había nada y, y sabes de un año a otro pues el... o sea, es pequeñito y el, era, esto es una pelotita que te, de un 1.6 centímetros. Hacemos una incisión de 3 centímetros alrededor, te la sacamos y después vemos si es necesario radioquímico, pero por el momento vamos a fijar de una vez la operación porque además tenemos que bloquear con respecto al COVID Y todo el problema de los hospitales que comenzaron... Eso fue el 2, el 13, el 23 era normalmente la operación, era un lunes. Este, pero entre tanto, tenía que hacerme un IRM, que es lo próximo, ¿no? una resonancia magnética. IRM aquí en Venezuela, eh, en Bélgica, perdón. <ríe> no sé dónde estoy. Eh, y, y en ese IRM que se hace la semana siguiente, eh, las noticias malas continúan. Porque entonces se dan cuenta que hay dos lesiones y además de que esas dos lesiones, está tomado los ganglios de la axila. Por supuesto, este, me dan esa noticia inmediatamente sa salir, bueno. Por otra parte, el, ese, ese examen fue, fue tal vez el momento más impactante de, de ese proceso de diagnóstico, porque yo hasta ese momento, estamos hablando que del 9, eso fue el 18, ese examen, yo como que no, no me había dado cuenta, o sea, había diagnóstico tal, pero yo estaba todavía como en una de, y no, y el trabajo, y el COVID, y los niños en la casa, y en la escuela, y cómo vamos a hacer... Había como tantas cosas que, como que no me había dado cuenta, pero en el momento en que me acuestan y que tengo que entrar en la máquina del IRM, era, te acuestan boca abajo con los senos en una, en una especie de cavidad y te ponen un peso atrás para, para que no te muevas. Y, y te dicen: Mira, tienes esta bombita, si tú no soportas los 20 minutos que tienes que estar en la máquina, puedes en cualquier momento salir. Cuando me están dando esa información y yo digo: ¿Qué? ¿Una máquina boca abajo de 20 minutos? ¿Qué es esto? Fue como que me cayó el peso, o sea, de lo que me estaba pasando. Me di cuenta, esta máquina va a ser el resto de mi vida, este, este tipo de exámenes que yo nunca había hecho van a volverse parte de mi cotidianidad. Y ahí empecé a llorar y a llorar y a llorar. Y tenía la máscara, por supuesto. Entonces, con la máscara, las lágrimas. O sea, no pudieron inmediatamente hacerme el examen. Luego tuve que buscar todos los recursos que tenía dentro de mí para soportar esos 20 minutos, porque esa máquina hace ruido, pum, 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 pum. Y, uh -huh. y es como, en todos esos ruidos, es, es todo el significado de lo que te está pasando. Mal, lamentablemente salgo de allí, y al, al salir inmediatamente me dijeron, tienes que volver para hacerte una biopsia, porque hay más lesiones. Eso fue duro, porque además estaba sola, a mi esposo no lo dejaron ir conmigo, porque era en el hospital y nada más podía ir la persona. Y, y tú estás en esa sala de espera esperando otra biopsia. Ya la, la biopsia anterior había sido dolorosa, todavía tenía los, los, las lesiones de esa primera biopsia. Decía, Dios mío, me tienen que hacer otra biopsia en el mismo lugar, luego me tenían que hacer una biopsia de los ganglios. Yo creo que ese fue uno de los, de los peores días, ¿no? De, de, de ese proceso. Y bueno, al salir de ahí, cambia el protocolo, voy a ver al oncólogo, este, el oncólogo... Era una es una persona excelente brillante especialista en, en, en cómo se llama en la, la cirugía para quitar el seno no, me, no tengo la palabra ahorita la mastectomía, mastectomía uh -huh. pero a él le faltaba un poquito de humanidad y entonces en ese segundo este en esa segunda cita que si agarro a mi esposo y le digo te tienes que venir conmigo pues yo no aguanto una nueva noticia más sola este, él comete un poquito una torpeza de decirme, bueno, sí, ahora tenemos otro diagnóstico, vamos a guardar esa fecha de operación, pero para otra cosa, el catéter, no sé qué, pocas palabras que uno no conoce, que, o sea, es un vocabulario nuevo, como aprendiendo un nuevo lenguaje. Y, y me dice, pero ahora te tienes que hacer un PET scan. Y yo, ok, un PET scan, ¿y, y qué es eso? No, eso es otro examen que entonces es todo el cuerpo, eso es para, ver, para descartar metástasis y tal. Ok, y yo le digo, ah, y si en el PET scan sale todavía algo, ah, en ese caso, yo dejo el caso a otro especialista y pasamos a, a, a cuidados paliativos. Okay. Cuando a mí me dicen eso, o sea, yo estoy hablando, son nueve días más tarde de mi primer examen anual mm. normal, son nueve días, en nueve días uno no ha asimilado. El vocabulario no te habla, por ello fue mi esposo. Y al salir de ahí, nos, nos toca, bueno, la, la, tenemos que comunicar, ¿a quién le comunicamos? A casa, a un hospital, y, y llegando a la casa, mi esposo simplemente me dijo, yo no, yo no puedo ir a la casa, yo no puedo ver a los niños, yo no puedo ver a tu mamá, y fue sumamente duro ese momento. Luego, bueno, gracias a Dios el PET scan salió bien y, bueno, voilà, pudimos continuar con un procedimiento que fue definido por todo un comité de, de, de oncólogos y, y ya a partir de ahí, una vez que ese examen cayó el PET y que ya teníamos el diagnóstico claro, era un cáncer, este, no estaba en un estado muy avanzado, pero sí tenía una velocidad de repetición muy fuerte. Mm. Además que biológicamente, aparentemente mi cuerpo es más joven que lo que biológicamente es mi edad, y eso juega en contra en un caso de cáncer, porque las células se reproducen mucho más rápido. Entonces había una, un porcentaje 25 de 25% de, de repetición y había que atacarlo lo, lo más rápido posible. Y gracias a Dios tuve la suerte que me tomaron inmediatamente y empecé mi quimioterapia el primero de abril. El diagnóstico había sido el 9 de marzo. Y eso fue más o menos el, el proceso inicial.
0: Maggie, <ríe> eh, fíjate que, o sea. Estás hablando, obviamente, pues de toda la parte como científica, el tratamiento, las fechas uh -huh. y todo esto, pero cuéntanos un poco, yo, yo creo que para las personas que nos escuchan y nos ven, y algunas veces si se va el audio de Mayela, es que está muy lejos y por eso pasa, pero ah, eh, tranquila, <risa> tranquila. Eh, cuéntanos un poco, o sea, cómo el cáncer influenció tu parte social, bueno, la parte social estaba bastante limitada con, con lo que era el covid la parte psicológica, la parte familiar, fíjate que tú decías que Ludo, tu esposo, eh, en un momento es como, mira, yo no puedo mirar a la gente, pero, y uno dice, bueno, o sea, uno yo creo que en su interior, no sé, esto no le está pasando a él, esto me está pasando a mí, o sea, la que se puede morir soy yo, pero sí le estaba pasando a él también, porque, pues, él es tu esposo, él es el papá de tus hijos, entonces, también hay que ser consciente en eso, entonces, ¿cómo te afectó toda esa parte? Porque yo creo que, o sea, no es que, o sea, si, si, si a mí me da cáncer, pues yo tengo que lidiar conmigo misma, con más nadie, yo no tengo que estar pendiente de qué es lo que piensan mis hijos, qué es lo que piensa mi esposo, pero bueno, háblanos y háblale, háblale a la gente que te está escuchando o que te está viendo, Mayela, de cómo el cáncer influenció toda esa parte eh, familiar, toda esa parte psicológica, háblanos un poco de eso. Bueno, básicamente me cambió la vida, totalmente, este, tuve que ir a
2: buscar fuerzas este, en todas partes, incluso gracias a ti también que me ayudaste un poco a, a comenzar con yoga y algunas, meditación. algunas formas de, exacto, meditación y, 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 y tratar de recentrarme y sobre todo de, de buscar la calma. Y yo creo que eso ha sido la gran diferencia entre la mayela antes del cáncer y la mayela de hoy en día, es que yo vivía una vida, tres niños, este, profesional, trabajo o no sé qué, ta, ta. no había tiempo mi esposo y yo nos cruzábamos era la, para las decisiones, los niños, esto, aquel y de repente nos encontramos todos en pausa por el COVID y por el cáncer pero los hijos están en la casa este, hay que manejarlo de alguna forma porque el día que yo empecé la, la, la quimioterapia, bueno, ya, nosotros comunicamos obviamente el día que tuvimos el diagnóstico que ya había fecha y que tuve que entrar al hospital para que me instalaran un catéter, que es otra de las cosas que uno aprende. Mm. Este, los tratamientos son tan fuertes que no te los pueden pasar simplemente por la vena, te instalan como una especie de catéter que es una, una membrana y, y así pueden más fácil hacer lo, los tratamientos. Este, una vez que tuvimos que ir a esa primera operación tuvo que hablar con los niños, además que yo tuve una, lamentablemente tuve una crisis de ansiedad entre un examen y el otro y pues salí en ambulancia al hospital pensando que era un infarto de todo el estrés que tenía durante todo ese periodo y en ese momento tuvo que comunicar y decirle a los niños mira estamos en esta situación, este es el diagnóstico y decirle a mi mamá y una de las primeras cosas que yo tuve que hacer fue decir o sea aceptar que yo no iba a poder con todo. Y a mi mamá, y con lo que se le podía explicar por las edades, ellos tenían 12, 7 y 3 años, el más pequeñito, se les explicó en función de lo que ellos podían entender como niños de esa edad. Lo más importante era que asimilaran que iba a perder el cabello, que yo, yo necesitaba que ellos se sintieran cómodos viendo que su mamá iba a perder el cabello y que entendieran que, que lo iba a recuperar y tal. Y en el caso de mi mamá, yo he sido siempre, yo soy hija única, mi mamá está aquí conmigo y siempre ha sido su apoyo, su soporte, en la que ha salido adelante. Y yo le tuve que decir a mi mamá, mamá, necesito que tú te busques una amiga o un familiar, alguien con quien puedas hablar, con quien te puedas desahogar, porque yo no puedo, yo no voy a poder con tus emociones y las mías. Yo no puedo, voy a poder con las emociones de los niños, de mi esposo y las mías. Yo por una vez decidí ocuparme de mis propias emociones y, y centrarme en mí, porque necesitaba toda la energía que tenía para ocuparme de mí misma y, de, y, y, de, y poner todo de mi parte para que los, los medicamentos, todo hiciera su efecto. Y creo que eso fue psicológicamente y, y emocionalmente una de las partes más duras, porque... Porque lo hice, ¿eh? yo de hecho cuando mi mamá y mi hija que el primer día lloraron y tal, yo simplemente las dejé, se ocupó mi esposo de ellas y yo me fui a mi cuarto y yo decía yo no puedo verlas llorar, yo no puedo este, darles consuelo porque me voy, a fundir, me, me voy a caer yo. Y yo no me podía caer. Este, claro que todo esto viene en muchos procesos. ¿eh? Yo pienso que durante los tratamientos uno está en modo... Aquí tengo que pasar esto, además que tienes como todo un, 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 un programa, ¿no? Tantas quimioterapias, tantas, la operación, la radioterapia, estás como ya hoy un planning y, y, y eso te lleva como de un día al otro, ¿no? Este, y, y eso también, vivir de un día al otro. Porque por una parte había ese planning de, 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 de tratamientos, pero por otra parte el mundo nos puso en pausa, no había forma de planificar, nadie sabía cuándo íbamos a salir, si íbamos a salir de, del COVID. Y fue, fue un, un periodo vio a lo que más valoro hoy en día, que es vivir hoy, uh -huh. tener proyectos, tener ideas, tener ganas de hacer cosas, pero hoy es hoy y, y se vive hoy y más nada. O sea, y ya mañana se verá y ya Dios proveerá si no es cristiano uh -huh. o... Pero creo que eso fue el, el mayor aprendizaje, pero no llegué de un día al otro. ¿eh? Pasé altibajos, este... sí, emocionalmente es todo un, una experiencia, es un, es un roller coaster de emociones. Pasas por todo uh, hay momentos también de rabia de decir, ¿pero por qué? Pero sin embargo esos momentos fueron muy cortitos, ¿no? Porque tal cual, yo decía, bueno, ¿y por qué también le da cáncer a un niño que no ha hecho nada? Este, entonces, ¿sabes? No, no, no tenía ninguna, ninguna moral para estar diciendo, ¿por qué yo? No, pero ¿por qué, por qué no yo? <ríe> Uno realmente como que se ubica en el, en el tiempo y el espacio de que somos una cosita así en un universo inmenso y todos en cualquier momento podemos pasar por esta situación. Entonces creo que mucha humildad me dejó, y, y, y sí, emocionalmente, pues todas las emociones al mismo tiempo, y, y, y mucha fuerza, incluso fuerza que nunca pensé que pudiese tener, este, pero bueno, es, lo, es, es toda una experiencia. Guau. Wow. Eh, Mayi, yo te quiero hacer
1: otra pregunta. Eh, tú dijiste que, algo que me quedó, cuando te dieron el diagnóstico te dijeron que tú eras una mujer joven y que por la edad también podía haber eh, una rapidez en la reproducción. ¿Te explicaron por qué? ¿Había una razón...? Eh, me quedó esa pregunta, la primera. Y la segunda es, ¿cuánto tiempo duró el tratamiento? ¿Qué tipo de tratamiento te dieron? Eh, y la tercera, okay. si es que, eh, ¿sí hiciste algún otro tipo de tratamiento aparte del tradicional de la quimio y de la radio, si ¿Sí hiciste algún tratamiento más holístico, natural
2: el approach fue totalmente holístico eh, eh, y, y de hecho todavía estoy en esa parte del tratamiento holístico ¿eh? yo todavía sigo, bueno estoy con una hormonoterapia que es cinco años después del cáncer, a lo mejor días dependiendo este, pero esa parte también es interesante, pero voy primero con la primera eh, pregunta que me hiciste que fue porque eh, esas son cosas que uno aprende también cuando te toca lidiar con estas cosas este en la medida, digamos, un cáncer, el mismo cáncer en un niño, no es lo mismo que en una persona que tiene ya 80 años. Ah. ¿Qué pasa? Las células de los niños se, se regeneran muchísimo más rápido. Y como lo hacen las células buenas, lo hacen también las células malas. Okay. Una persona de 80 años que ya está en fin de su vida, este, la regeneración celular es mucho más lenta, Entonces también los cáncer se reproducen de manera más lenta. Digamos que yo tenía 46 años en el momento de mi diagnóstico, pero aparentemente mi edad biológica estaba más como por los 30 y tanto, y de biológica que ellos calculan uh -huh. con alguna fórmula por ahí de colesterol, sangre, uh -huh. etcétera. Este, por lo mismo que deportista, que no fumo que yo tenía una edad biológica eh, celular eh, como más joven entonces eso hacía que es como si tuviera, la, la, no, no como un niño porque los niños, de hecho las quimioterapias y las radioterapias de los niños son más fuertes por eso la mayor parte de los niños pierden completamente, completamente el cabello se quedan calvitos, yo en mi caso perdí mi cabello pero me quedaban algunos vellitos así, o sea no, no fue extremo bueno, en momentos sí, pero pero es menos fuerte que cuando uno ve a los niñitos que están eh, pasando por, por un cáncer. Este, y es esa la explicación un poco científica de lo que yo entendía. Yo no soy okay. médico. Niño, uh -huh. bueno. La segunda pregunta, perdona, era. Eh, ¿Cuánto tiempo duró tu tratamiento? Ah, ¿Cuánto tiempo? tiempo? Mira, a mí me hicieron en total 25, eh, no, eh, perdón, 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 16 eh, quimioterapias. Uh -huh con dos tipos de químicos diferentes. Luego, después de esa quimioterapia, que normalmente un, hay uno de los tumores el más chiquitos que desapareció. El otro disminuyó un poquito, de 1.6 de a 1.5. Este y los ganglios sí me tuvieron que, que operar porque los ganglios una vez que están, que, que, que se hace una metástasis hacia el ganglio, hay que atacarlo inmediatamente y sacarlos porque es, los ganglios son los que transportan el cáncer a otras partes y se puede producir una metástasis. Entonces, lo que ellos hicieron fue hacer radio, eh, quimioterapia, luego me hicieron la mastectomía,
1: okay.
2: eh, me quitaron todo el seno, me quitaron 14 ganglios, exaron, hicieron biopsia de lo que sacaron, entonces tomaron la decisión de también hacer 25 sesiones de radioterapia, que fueron entre noviembre y diciembre de ese año, una cada día, son cinco minutos, y bueno, fue el total. Y después de eso, entonces empecé el primero de enero del 2021 con, la, con el tratamiento hormonal, o de supresión hormonal, más bien, eh, que normalmente eh, ellos recomiendan, a pesar de que tienen unos efectos secundarios que son molestos también, este, recomiendan que uno no lo, no lo pare. Reduce el riesgo de residir en 50%. Okay. Entonces mira, la verdad yo he tenido bastante suerte, bueno, últimamente he agarrado mucho peso, es parte de, sinceramente, tener un poquito más de peso y estar en vida, a mí no me importa tener un poquito
0: más
2: de peso, <risa> normalmente <risa> cuando, cuando lo pare algún día en 5 o 10 años los efectos normalmente son reversibles, okay. este, pero bueno ya veremos, si yo puedo estar aquí en 5 o 10 años, estoy más feliz y si estoy gordita, pues no importa este, otra de las cosas que uno dice bueno, yo siempre fui muy delgada y siempre he hecho ejercicio y tal es un poco molesto por la ropa porque he tenido que comprar ropa un poco más grande y tal pero, pero si es eso el precio pues no, no me quejo pues. este, y la última pregunta
0: era... el tipo de tratamiento si, si también el approach era ah, holístico. el approach holístico sí, mira
2: este, normalmente una de las cosas que hacen en, en el hospital donde a mí me trataron aquí en Europa es que te hacen, ok, por una parte te están dando los tratamientos, pero también tienes acceso a un panel de psicólogos oncológicos y este, incluso actividades. Por ejemplo, mientras a mí me hacían la, la quimioterapia, me podían hacer este, la pedicure, la manicure, mm. masaje. Este, ellos ofrecen dentro de la unidad de oncología una parte de esos servicios. Pero también, desde el año 2016, este, hay una iniciativa, justamente una antigua paciente, también del hospital, tuvo la iniciativa de crear una, una casa de recursos, se llama. Este, básicamente ella se dio cuenta durante su cáncer, que ok, ya había la parte, la familia te da un soporte, el hospital te da otro, pero realmente, y eso yo también lo experimenté, nadie que no ha tenido cáncer, o que no ha pasado por ese camino, puede realmente saber lo, lo que pasa durante todo ese periodo. No, no, eh, es algo que tú puedes explicarlo, tú puedes estar muy cerca, pero no eres tú la persona que lo está viviendo. Y hay mucha soledad, hay mucha soledad. Yo tenía toda mi familia en la casa, porque estábamos confinados, y sin embargo, varias veces lo hablé con Yanira, yo me sentía terriblemente sola, uh -huh. porque... La, la persona que está enferma eres tú, la que está llevando los síntomas, las consecuencias del la asquimio, la que su vida se siente así como que estás en un... eres tú. Y por más que la persona te quiera apoyar al lado tuyo, no tiene las palabras, no, no, es, no es lo mismo. Entonces esta persona hace algunos años dijo, cuando ella sintió eso también, dijo, no, pero tendría que ser una casa que ayude a que personas que están pasando por un cáncer se reencuentren, que puedan tener también actividades sociales durante los tratamientos, que puedan compartir sus experiencias y además que tenga una visión holística. Eh, por una parte, el, 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 bueno, la salud, la alimentación, el ejercicio, pero durante el confinamiento no podían hacer reuniones como las que hacían. Más hacia cuando se empezó a liberar un poco la cosa empezaron a hacerlo por videoconferencia también, como todo, por Zoom eh, y una vez que hubo la posibilidad volvimos a retomar las actividades y mira, ha sido genial, o sea, yo he hecho este, escritura he hecho danza expresiva que, ah, ahora, esta noche empiezo un seminario de tango que sí, ya será mi último probablemente de todo este periodo, la verdad que que me encantó también, o sea, son generalmente, todas son gente que hacen esto eh, de, de manera, digamos, como donación. Los, voluntaria. Los instructores. Los que hacen, exacto, es, es benévolo, no sé cómo se dice eso en español, benévolo. Mira, para mí eso fue ex fundamental. Yo comencé por un ciclo que se llamaba eh, retomar la vida activa y el trabajo, y era una psicóloga, una coach y 10 pacientes que estábamos en diferentes etapas de nuestro, de nuestro tratamiento y que queríamos este, entender que había una vida después del cáncer, porque a veces uno siente que o el cáncer te quita la vida o que a lo mejor te cambió, y que, pero no, o sea, es realmente llegar a la a las certitud de que sí puedes volver a ser tú misma incluso una mejor versión de tú misma después de haber pasado por toda esta experiencia. Y efectivamente eso fue algo fundamental dentro del tratamiento, porque hay una parte médica y tal, y clínica, que tú no tienes más nada que tomar conciencia. Este, hay también nutrición, recomendaciones. Ahora, hay, mi, o sea, hay, hay todas las, las opciones increíbles. Hay gente que me dijo, cúrate con zanahoria, como <risa> deja los tratamientos. Yo fui bastante, digamos muy bien de acompañamiento, pero mis tratamientos fueron lo que, lo que los médicos y la Junta Médica decidió, este, y, y sí, para mí es todo un, un todo, o sea, es un proceso, es todo un programa que, como te digo, todavía sigo, porque tengo el, el tratamiento hormonal, uh -huh. y continúo con, la, con las actividades en recursos Esta semana me tocó participar en la inauguración del nuevo, de la nueva casa como embajadora de, la, de esta uh -huh. asociación. Y ha sido súper interesante.
0: Maggie o sea, qué, qué lindo todo lo que nos dices. Y yo creo que eh, para ti que nos escuchas y que nos estás viendo, y perdón como por las eh, cosas técnicas, pero esto siempre pasa. Así que eh, yo creo que a mí me encantaría entender un poco y, y, y si, puedes, si piensa tal vez cuáles han sido los más grandes retos que has tenido o que tuviste durante la enfermedad eh, o en este momento, no sé, en, en estos tres años que han pasado, porque hace tres años y medio fue que te <risa> diagnosticaron. Al ver los retos más grandes que has tenido,
2: yo pienso que el primer reto fue el, el, el la primera parte que, que ya expliqué, fue la, uno de los principales retos. De repente, de un día al otro, bueno, yo en ese momento estaba. Más, o sea, haciendo deportes todo el tiempo, estaba en forma. O sea, yo de verdad, sinceramente, en el momento que a mí me cae este diagnóstico, yo decía, no puede ser, pero si yo estoy en la mejor forma de mi vida, hago tres veces zumba por semana y corro para aquí corro para allá con los niños, ¿cómo es posible que esto me pase? Entonces yo pienso que ese, ese primer golpe fue como el, el reto más duro y, 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 ¿sabes? y la secuencia de, de, de angustia y hasta que bueno, por fin, ya, tienes un okay. diagnóstico, tienes un paquete de exámenes, pero ese primer momento fue, y, y la aceptación, el, de, el claro. decirte, ok, no hay nada que pueda hacer, esto es lo que hay, uh -huh. esto es lo que hay y hay que, hay que avanzar en este sentido. este El segundo reto fue más un reto profesional, al mismo tiempo que yo me sentía en la mejor forma olímpica de mi vida, estaba más flaquita, no sé qué, deportista, Profesionalmente había tenido una promoción ese mismo año, tenía un equipo implicada, pero por, había muchas satisfacciones laborales sobre todo, y muchas satisfacciones humanas. Porque yo eh, había sido todo un proceso que, de transición, de un, de un cambio de, de sistema financiero que había afectado a todo el mundo, sin embargo yo tomé esa posición... Y al, además de ayudar a la situación financiera, también está ayudando a la gente de ese equipo a organizarse mejor y hacer su trabajo de manera más eficiente. Entonces, eso fue un reto muy duro, decirme que tengo que retirarme en el momento en que por fin, después de muchos años, estoy teniendo grandes satisfacciones laborales. Este, y, y de hecho, yo mi, la primera semana en el medio de todos los diagnósticos y tal, yo estaba manejando también el handover que iba a hacer a las personas a las que les iba a dejar normalmente temporalmente eh, mi posición eh, y eso fue un reto muy duro, fue, fue difícil, además que profesionalmente bueno, la enfermedad obviamente con todo el tratamiento que se prolonga el impacto psicológico también de todo el tema que, 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 me, que no me dejó volver en, en las condiciones más óptimas, y finalmente cuando por fin volvía, en mi compañía que había sufrido mucho durante el COVID también, decidieron hacer una reestructuración enviar mi posición para España yo no tenía ninguna intención de ir para España y pues me quedé sin trabajo pero todavía de reposo médico este eso fue yo pienso un reto más duro la parte laboral Estoy en, la, en, el, en, el, en el, lo máximo, tengo que volver para atrás y, y bueno, no ha sido fácil volver a conseguir un trabajo, de hecho todavía estoy buscando un trabajo, he tenido entrevistas, pero siempre hay algo, o es la edad o es cualquier cosa, el idioma o esto, aquello, siempre hay algo, pero bueno, es, es normal, el, el, el mundo está cambiando, este, las generaciones de nosotros, otros nos consideran viejos porque hay otra generación que está un poco al mando, eh, pero no pierdo la esperanza, he eh, eh, seguido formándome profesionalmente, este, eh, eso ha sido también un reto, tratar porque eh, y un tercer reto, bueno, definitivamente el reto familiar, emocional, este, los niños, por supuesto, este, de alguna forma u otra son por esta situación. Eh, mi segundo hijo, que tiene 13, este, las dos cosas combinadas, o sea, el COVID le produjo un problema a nivel de estudio increíble, brillante y tal. Y desde que regresó a la escuela, después del COVID y mi cáncer y todo lo que ocurrió, ha sido difícil. Ha sido difícil este, terminar la primaria fue difícil en la secundaria, fue terrible trabajando porque he podido ocuparme de él y manejarlo, pero sí, el reto familiar y de reconstituir la familia porque yo estaba aquí, estábamos todos juntos, pero yo estaba en mi cama y ellos estaban viviendo y fue como que, y yo dejé de dar órdenes, dejé de ser la mamá porque no pude por mucho tiempo, mi marido se, se ocupó un poco de todo y volver a retomar esa posición en medio de la recuperación, de volver a ser la mamá de volver a a manejar mi casa, uh, fue bastante bastante duro y me ha tomado estos tres años completos de, 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 de primero de, 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 de llegar a un estado de salud en el que puedas empezar a ocuparte de otras cosas y después volver como a, a, a retomar tu vida, mm. es un proceso largo, no es un proceso, no es que hay... Se acabó la enfermedad, vamos, listo, trabajo, tengo, y todo sigue igual, no. claro. Y eso yo creo que es una de, de las partes más difíciles a, a comprender por la familia y por los amigos. Uh -huh. Que la persona, tú, yo recibía enormemente de atención de mis amigos, de todo el mundo, yo nunca estaba sola, o sea, yo estaba sola, pero al teléfono tenía mis amigas, de, 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 todo el mundo, mis colegas, pero como que después que te curaste o que saliste de los tratamientos, todo el mundo piensa, ah, ya, se acabó. Y no, no se acabó. O sea, emocionalmente hay, hay un, un, un flash, o sea, hay un comeback primero de, de todas las emociones, de todo lo que viviste, de Dios mío, ¿cómo pasó esto? ¿Dónde? Y, y sí, tienes que poquito a poquito reconstruir tu vida. Y yo, por ejemplo, decidí reconstruir una vida que me conviene más hoy en día, en la que quiero preservar la calma, en la que mi salud mental es más importante que cualquier cosa. Este, y, y en la que, por supuesto, quiero evitar a toda costa tener una recaída
0: en cáncer. Claro. Yo, pienso que que, son los... eh, yo, yo creo que es interesante lo que tú dices, por ejemplo, una de las partes que tú decías, claro, durante la enfermedad tenías todo este apoyo. Yo creo que independientemente por la adversidad que uno esté pasando, obviamente en los primeros meses son súper importantes y tienes a todo este apoyo, ¿no? Oh, eh, tengo una amiga que se le murió el esposo en pandemia y también, pues, todo el mundo abogado a ella y después, y ella misma lo dice, tal cual como lo dices tú, y después, bueno, ya todo el mundo se olvidó de uno, y de que uno, o sea, tú tuviste cáncer, o sea, eso siempre lo, lo vas a tener, uh -huh. ella se le murió el esposo, la otra se divorció, o sea, sea lo que sea que pase, eh, es importante, entonces me, me, me parece lindo eso, porque al final de cuentas, y lo hemos hablado constantemente, que uno, mira, o sea, no es que uno esté solo, pero uno es el responsable de uno mismo, entonces uno no le puede dar la batuta a los demás, y es que, tú no me quisiste, es que tú no me atiendes, o sea, uno se tiene que, at que atender uh -huh. solo, tú eh, en, en este momento, o sea, tú, tú decías, nadie ha pasado, o sea, nadie que tú conocías había pasado por esto, tal vez tu amiga, obviamente, pero eh, uno tiene que buscar gente que esté relacionada y que estés en el mismo bote que uno también, y no es que vas a dejar por eh... detrás a tus mismos amigos, a tu familia, no, pero en lo que sea que te esté pasando, o sea, no sé, hablar con otra gente que se le murió el esposo, hablar con otra gente que esté divorciada, eh, yo misma yo lo veo y, y yo eh, eh, comparto mucho con gente emprendedora, ¿por qué? Porque mis amigos trabajan en oficinas y no, entonces no entienden por todo lo que yo claro. estoy pasando <risas> en ese momento, ¿no? Entonces, lindo, gra Exacto. gracias por eso y no sé si Vales quieres terminar con Haciendo la malla una pregunta eh, para todas nuestras es oyentes y televidentes también, o youtubers. <risa> eh,
1: sí, bueno, antes de nada, gracias Maya por contarnos y ponernos en perspectiva de algo que siento que como la mayoría de enfermedades a veces se maneja mucho en el silencio, en el silencio, en la soledad, uh -huh. en el algo de lo que a nadie le gusta hablar, pero me parece genial que cuando estuviste durante el tratamiento hayas también tenido soporte de, de otros grupos de mujeres, que me parece increíble esta señora que creó esta casa de recursos, eh, porque yo creo que cuando te sientes, eh, tienes la solidaridad de otras personas y estás acompañada en cualquier proceso que vivas, enfermedad, duelos, divorcios, etc. Tener a alguien al lado tuyo, creo que eso te da mucha energía y mucha fortaleza para salir adelante, mucha esperanza, ¿verdad? O sea, como estamos, estos, estamos todos uh -huh. en el mismo bote y nos apoyamos y nos abrazamos y lloramos y nos reímos. Creo que se crea una especie de hermandad, me parece a mí, con esas mujeres que, que van a ser parte de tu vida de ahora en adelante. Y en línea Nada. con eso yo te quiero preguntar, definitivamente en la adversidad hay un aprendizaje, ¿no? Eh, muchas, muchos personas, mentores, psicólogos, coaches te dicen eh, nada, nada viene sin un propósito eh, uh -huh. y todo tiene, viene aquí para enseñarnos algo cualquier circunstancia, cualquier evento eh, entonces cuando lo vemos de esa forma en vez de preguntar por qué por qué me pasa esto a mí, sino preguntamos mejor para qué y en esta línea, ¿cuál crees tú que ha sido tu uh -huh. mayor aprendizaje eh, de vida? Como, como mujer, como, como madre, como hija, como esposa, ¿cuál ha sido el, el mayor aprendizaje? Y aquello por lo que en el fondo agradeces que esto te haya sucedido, porque ¿qué te ayudó a cambiar?
2: ¿Qué otra perspectiva te dio? Eh, ¿Qué otra perspectiva me dio? Yo creo que me cambió todo, todo en la vida. Este, justamente... Hace unos días eh, alguien me preguntaba si tú quisieras cambiar tu vida, ¿qué cambiarías de tu vida? ¿No? Y yo digo, sinceramente, yo no cambiaría nada. Tal vez podría ser un skip en, la, en el cáncer y no, no, no pasarlo, pero, pero no, porque cada cosa uh, me ha hecho crecer. Y, y de hecho hoy en día cuando alguien me dice ¿qué consejo tú le darías a alguien...? Yo le digo, o cuando veo a la gente, por ejemplo, algunos amigos que están muy estresados, que tienen mucho, muchas cosas en la cabeza y tal, les digo siempre, tómate una pausa. Y creo que eso puede ser mi gran aprendizaje, el saber parar, saber darse espacio y tiempo para descansar y para, para pensar incluso, ¿Por qué? Porque si uno no se da uno mismo esos momentos de pausa la vida tarde o temprano te va a poner en pausa y yo pienso que es mejor tomarse la pausa y no esperar que ella te ponga la pausa porque a lo mejor no hay otro chance yo tengo de, realmente la, la suerte de que bueno, he vivido tres años más de mi vida voy a celebrar mis 50 años ahora en nada, Bienvenida. Y, para mí cada, exacto, sí. y, y para mí cada día nuevo, cada año de mis hijos que he podido celebrar, este, es una bendición, entonces yo de verdad, y, lo, y me ha tocado decirlo mucho últimamente, ponte en pausa antes de que la vida te ponga en pausa, ese es mi mayor aprendizaje y, y la pausa, mira, puede ser simplemente un tiempito para respirar. En estos días hice también una cuestión de coherencia cardíaca y, y la señora estaba sorprendida porque me decía, tú respiras súper bien, mira, y haces curvas interesantes y tal. Y yo le digo, mira, sí, porque he, entre otras cosas he aprendido a respirar, he aprendido a, a que cuando me siento que las cosas no las puedo manejar, alto, vamos a pensar diferente, y a tomar las cosas con calma, con cómo decía, un, un colega ha decía con calma, pero no con urgente, pero con calma así o algo sí así decía, pisa, pero sin de prisa pero con calma algo así, ¿no? Sin prisa <risas> pero con calma exacto, y, y yo en ese momento me reía mucho de él y, y no o sea, definitivamente las cosas los, mejor, los más importantes challenges de la vida hay que tomarlos con mucha causa, calma súper gracias
0: Maggi, qué lindo tenerte aquí eh, en una frase. ¿Qué le recomendarías a todas las mujeres que te están viendo y escuchando con respecto a este tema en una frase?
2: Prevención. Prevención, hacer sus chequeos ginecológicos, sus chequeos anuales, todo tipo de chequeos médicos, ginecológicos, tomas de sangre, control de la diabetes. Hay que preservar la salud. Llevar una vida sana está bien, pero... Hasta la persona más sana o que piensa que uh -huh. tiene una vida sana sí, te sí. puede tocar. Pues la, el cáncer es una enfermedad muy traidora porque no se manifiesta. Y a veces se manifiesta cuando es muy tarde. Uh -huh. Entonces hay que, la prevención para mí es lo primero. O sea, yo, mi, mi tipo de cáncer, si yo no hubiese detectado en el momento que lo hice, en mi examen anual, a lo mejor no estaría aquí para compartir este testimonio con ustedes. Entonces, uh -huh. para mí esa es la base. Prevención. Maye y para concluir, ¿qué le dirías a alguna mujer que en este
1: momento acaba de recibir un diagnóstico de cáncer de mama? En una frase también.
2: En una frase. Eh, calma y paso a paso. Un pie detrás del otro. Okay. Un día después del otro. Este, no vale la pena atormentarse. Un día
0: después del otro. Super. Maye, muchísimas gracias por tu tiempo. El día de hoy, Vale, hermosa, qué delicia poder hacer esto de la mano tuya y poder tener sí. nuestra primera invitada en Saludablemente Mujer.
1: Maye, me llevo tu <risa> testimonio con, mucho, con mucha gratitud. Honro tu vida, honro eh, todo lo que has vivido. Que Dios te bendiga, que te dé muchos años de salud, de <risa> disfrute, que sigas viviendo esta vida maravillosa con tu esposo, con tus hijos, con tu mamá, haciendo lo que tú quieres y cuidando tu salud, que es verdad, es nuestro mayor tesoro y muchas veces nos olvidamos de eso. Maya, te agradezco, te envío un abrazo enorme. Eh, Miyani, nos estamos viendo. Vaya,
0: <risa> <risa> <Bye risa> gracias. Adiós, a
1: gracias. Toda de conocerte en gracias. Persona. <risa> un abrazo.
2: Bye. Chao.